Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy el Nisabier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Estamos muy emocionados como siempre. Este, hoy día no está una persona que siempre está aquí, que es Ernie Xavier Rivera Collazo, porque está en Israel. Y de casualidad, está en Israel y sufrió un terremoto hace unas horas atrás sí, Israel. Lo vi por el y, y literalmente es un poquito caótico porque él vive en Puerto, vive en Puerto Rico toda su vida y vaya y siente el primer terremoto fatal, sí. o sea, como que era una cosa horrible. Y acaba de llegar ayer wow. a Israel. Y pues ya que él ni está afuera, aprovechamos esta ocasión para invitar a un gran amigo, gracias, a Cristian Diez Muro. Y ya invito a hablar un poco sobre Cristian. Pero primero que todo, este, estaba bien feliz de estar aquí porque hoy queremos hablar sobre viajes. Yeah. Ya que Isla Caribe Podcast Radio, en realidad los temas que queremos tocar son viajes, cultura y turismo. Y siempre hemos hablado mucho de turismo, de cultura, pero hay que hablar sobre viajes porque... Yo soy una aficionada del viaje, soy mochilera. Hace tiempo que no viajo para mí, no viajar cada semana es raro. Porque para estuve, mí también, para, mí para mí era normal cada semana montarme un avión e irme. Pero ahora tengo a Cristian, que es de Ponce también y también es un viajero fanático. Sí, no bien. sé si te describes como mochilero, no sé qué tipo de viaje tú es que tú haces, pero cuéntame un poquito sobre eso. He tenido la experiencia de tener distintos, distintos tipos de viajes. Eh, sí. Me encanta ser mochilero, eh, para mí esa es la mejor experiencia. Ser mochilero es una de las experiencias, las mejores que yo he tenido en mi vida. Eh, la gente que he conocido, las personas como yo que... Uno dice, ah, mochilero, ¿cómo es eso? Usted se, se, se sorprendería la cantidad de mochileros que hay alrededor del mundo y la gente que conoce es espectacular. Y, y uno viaja económico, claro, sí, es lo más importante. Y has hecho todo tipo de viajes, ¿te sí. gusta? ¿Has viajado desde mochilero hasta el viaje este? Hasta un poquito de viaje, un poquito más luxury. Más luxury travel, sí, como sí, ahora sí. que está un poco de moda eso. Y gracias a Airbnb es más posible viajar este súper estilo luxury porque las opciones están en tus manos y mucho más económicas que antes. Sí, no, eh, lo bueno de... Estuve hablando hace poquito en, en un programa que... que, que y ya en mi todo hablamos sobre ese sí, programa. Eh, que estuvimos hablando de Airbnb. Uh -huh. eh, Airbnb se ha quedado bastante con el mercado. Pero no en todos los países. Uh -huh. Hay unos países que incluso eh, mucha gente me pregunta, ¿es mejor quedarme en Airbnb? ¿Es mejor quedarme en hoteles? Uh -huh. Y yo digo, bueno, eh, en realidad los Airbnb tienen buenas localizaciones, pero hay algunos países donde los hoteles incluso son más económicos que los Airbnb. ¿Está pasando? ¿Y eso siempre ha sido así? ¿O es algo que está pasando en respuesta a Airbnb? Eh, siempre ha sido así. Eh, lo que pasa es que pues como Airbnb es lo que está de moda, muchas personas se creen Airbnb es mucho más económico. Vamos a suponer que estemos en Asia, donde los hoteles eh, son muy económicos. Pues la gente busca Airbnbs y, y no es así. Busque primero los busque las dos opciones. Uh -huh. Yo siempre recomiendo buscar las dos opciones a ver cuál, cuál te sale mejor. A veces incluso hay hoteles que están hasta mejor localizados que los Airbnbs. Pero sí, Airbnbs en, en ciudades caras han dado mucho de qué hablar. Sí, en lugares como Puerto Rico especialmente, porque Puerto en Puerto Rico, Rico no hay casi opciones de hostales, ni, no ni lugares económicos para quedarse. No hay mucho. Eh, es un problema que tenemos en Puerto Rico. Y, y uno de los problemitas que hay aquí, que no mucha gente lo sabe, es que lo, los taxes son de los más caros en el mundo. Entonces, en general. En general. En general, okay. Entonces, un hotel te puede costar a lo mejor 160 dólares la noche, pero cuando suben lo, los taxes, eh, te puede trepar a 250. Y uno dice, ¿cuánto? ¿100 dólares más? ¿90 dólares más? ¿Cómo es eso? Pues sí, uh -huh. es muy lamentable. Por eso es que lo, los Airbnb en Puerto Rico... En, en, en el caso de Puerto Rico específicamente, son mejores en muchos de los casos. Excelente. Y ya invito a entrar más a ese tema de Airbnb, pero antes queremos conocer un poquito del trasfondo de Cristian, también sí. el mío, porque 
Dije que vamos a hablar de viaje, vamos a hacer muchas preguntas, sí, un poquito al garete. Si tienen algunas preguntas nos pueden escribir también en, la, en claro. Facebook porque las vamos a contestar. Pero este, antes que todo, este, Cristian, quiero que nos cuentes cuándo comenzaste tú a viajar, a qué edad y qué te llevó a querer viajar porque claro. mucha como Ponce, eres ponceño, ¿verdad? Sí, sí, okay. de Ponce. Sí, ese que vive en Ponce, no está seguro, será ponceño 100%, aunque yo soy 50% técnicamente. <risa> Pero que... Um, ¿Qué que te voy a viajar? Porque creo que en nuestro círculo acá muy pocas veces conocemos gente que viaja frecuentemente. Sí. Usualmente cuando al viaje todavía se ve como algo que hay que tener muchísimo dinero, algo que hace maybe en familia. Hay, hay ¿Qué factores, te voy a viajar Hay, hay, a hay muchos factores y lo primero que me identifico porque yo estuve en esa posición, una de las primeras cosas que, que, que uno empieza a cuestionarse es, es muy caro, uh -huh. es peligroso, eh, estoy en mi comfort zone, debo salir de ese uh -huh. comfort zone, este... Y, y un sinnúmero de preguntas que incluso eh, a veces a mí me paran en la calle y me, todavía me las hacen y yo les digo, hay que atreverse. Eh, yo siempre viajé con mi familia uh -huh. y es un tipo de viaje obviamente familiar que es muy diferente al mochilero. Uh -huh. este En el caso mío, pues, íbamos a... a Podemos ir a Europa, podemos ir a, a, distinta, a distintos países, eh, pero es en familia y uno siente la seguridad de que, bueno, pues los papás de uno podían pagar uh -huh. y, 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 y pues todo este tipo de, de costos. Uh -huh. Pero en el 2013 eh, me encontraba ya, eh, ya yo me había graduado de, del bachillerato, estaba haciendo mi, mi maestría y decidí junto con mi novia este, que Susana, está, está, que está detrás aquí, de la escena puede ser que se une en cualquier momento sí, Susana ya. pero está aquí detrás de la cámara y ellas también, también. viajan junto sí, mucho que mucho. ya invito a hacer una conversación y Susana es otra viajera este como nos fanática viajera sí, fanática pero en, el pero no <risa> <risa> en el 2013 pues decidimos terminar la maestría en España y eso fue un programa de un año un semestre fue un, fue un programa de un año correcto okay. este en, en Navarra en una ciudad en la ciudad de Pamplona ok eh, claro me encantó claro. esta ciudad que no fue no es una ciudad grande como decir Barcelona uh -huh. o Madrid como todo el mundo se va porque me dio la oportunidad de conocer unos pueblitos que, que están cerca del área de Navarra que son pueblitos que si tú vas a, la, a las ciudades grandes en uh -huh. los países no conoces y pues este eh, al quedarme en este pueblito pude conocer Muchos pueblitos uh -huh. que son encantadores, hermosos, que tienen mucho para ofrecer, son ricos en cultura, como es el caso de Puerto Rico, que en Exacto. Ponce much, no muchas personas no visitan, se quedan en el área de San Juan. Este, pues así mismo me ocurrió. Y de ahí dije, wow, este, vamos a empezar a viajar y, y nos hicimos, como quien dice, expertos, buscando <risa> pasajes, buscando hostales, buscando sí. hoteles, buscando Airbnbs, eh, eh, cómo salíamos mejor, si en tren, si en avión, eh, y pues, básicamente nos hicimos expertos y decidimos viajar y por ahí... Y uno, y uno aprende haciéndolo, que uno mucha gente este, le teme a veces viajar, pero sí. es que a veces hay que tirarse, yo, yo me acuerdo la primera vez que me puse una mochila y me fui por el mundo, y al principio fue con gente, uh -huh. y luego dije, ya es hora de hacerlo sola, y yo claro. soy la mochila extrema de que me gusta viajar, comprar pasaje y llegar... Y figure it out cuando llegué. Sí, sí, no sí. No sé si ustedes son iguales, pero... Yo soy de que yo, literalmente, me voy de viaje y no, o sea, voy a leer información sobre el país. Me llevo un libro sobre el país, pero no me gusta este planear nada excepto llegar y seguirlo por ello. De hecho, eso es una de las ventajas de quedarse en los hostales o en los hoteles, que todo el mundo Exacto. va con la misma idea. Si uno se queda en un Airbnb, a lo mejor no se, uno va, se, se queda en un cuarto solo, se encierra, no sabe qué hacer. Exacto. Este, sin embargo, los hostales... Nosotros tras que hemos hecho muchísimas amistades, ahí mismo ellos, ellos empiezan, mira, tenemos los mismos intereses, vamos a ir a tal sitio, ¿quieren venir? Nosotros sí, mm -hmm. vamos. Este, mire, y hay para hacer esto de noche, pues vamos para allá. Exacto. Y esta actividad o, o esta... Eh, 
cualquier, cualquier cosa que haya en, en el país, en la ciudad en la que estemos, todas esas personas ya pro, habrán hecho un research o incluso tú has hecho tu research y también Exacto. puedes decirle, mira, yo leí que, que en tal ciudad hay tal cosa, vamos, a, vamos juntos y todo el mundo se une al grupo, o sea, que van con la misma mentalidad. Sí, y uno hace muchos amigos y es una cosa de viajar que a sí. uno le encanta, que uno nunca está viajando solo. Nunca, Aunque estés viajando nunca. solo, no estás viajando solo. Y que a veces la gente tiene un terror a viajar y yo, en mi caso, que yo viajé mucho hacia este, aquí traes un mapita por si acaso, y este mapa by the way, está un poco al revés, no te doy cuenta, y sí. es porque es mirando el mundo desde el punto de vista del de Pacífico, de, de, más que todo Indonesia, porque este mapa viene de Indonesia, dice Dunia, que significa el mundo en, en el idioma de Indonesia, bajas Indonesia. Que y es donde, donde estaba Donde viviendo... viví muchos años y vivir afuera, porque yo tuve la oportunidad de no solo viajar, sino también vivir 10 años prácticamente fuera de Puerto Rico. Y durante ese proceso viví más que todo en esta área, pero de ahí fue que pude ver toda la región asiática. Luego viví en Suiza y pude ver más que todo Europa. Europa. Y mi, mi familia es de Ecuador y de ahí pues, viajé un poco a Ecuador. Eso es mi... mi puntos de interés y conocimiento, pero algo que aprendí este, en regiones que son muy diferentes, yo he vivido en países tan, o sea, no quiero decir pobres, pero pobres, por, sí, y sí. Eso es que, con diferentes culturas, diferentes culturas ah, necesidades, necesidades, como Indonesia, y he vivido países bien ricos como Suiza, Exacto. y en ninguno me he sentido insegura, y en ninguno pasé ninguno. sustos que yo dijera, wow, no quiero volver, o fue una mala experiencia, ningún susto peor que ha pasado en Puerto Rico, honestamente. Sí, mucha gente eh, me pregunta también sobre eso. Eh, ¿Es seguro ir a tal país? ¿Es seguro, por ejemplo, hace poquito estuve uh -huh. hablando en un programa sobre Brasil? ¿Es seguro ir a Brasil? Uh -huh. Sí, eh, eh, hay unos países que son más seguros que otros, pero la realidad del caso es que en cualquier país, incluso en este en Puerto Rico, uno debe saber, ¿verdad?, dónde tener cuidado, precaver, eh, este, y pues, estar al tanto de la situación que está pasando alrededor, porque le puede pasar, no estamos exentos, puede uh -huh. ser uno de los países más seguros a los cuales yo he ido es eh, Iceland y Cuba también, que es bien uh -huh. seguro, la gente se cree que no, pero son muy seguros, eh, donde el porcentaje de muertes es, es una muerte cada cinco años. Sí. Pero eso no te exime no, a que tú no vayas a sí. ir y te asalten, o sea, por, no necesariamente porque es seguro. Siempre, en cualquier país te puede ocurrir, pero no le tengas miedo a esas cosas. Eso te puede pasar aquí en tu casa. Sí, no, aquí es hecho la gente, es más probable que a mí me atropelle un carro aquí en la calle y saber claro. a que algo me pase fatal o que un ataque terrorista. Yo viví en Indonesia y tu, estuve ahí cuando hubieron algunos ataques sí. terroristas y yo decía, pero y la gente me llamaba porque pasaban ataques en otras islas y me llamaban a mí en Yakarta y yo decía, pero es que más probable que, aquí, que me pase algo en Ponce a que me pase acá en, en Yakarta. Lo que pasó cuando yo estuve en Indonesia, cuando pasó un tsunami que wow. dio a, a Japón y, sí. y llegó la ola a Indonesia. Ola. <risa> y, to, y todo el mundo llamando asustado. Yo dije, pero es que más probable que pase un terremoto en Puerto Rico y yo esté ahí que esto pasa acá. Que, que no es que no pase, pero puede pasar. Ahora mismo Ernie está en Israel y pasó un terremoto. Entonces, ¿Cuáles este, son las, las posibilidades exacto, de ocurrir algo así? Que en verdad es algo que a veces está hasta fuera de nuestro control, control, pero yo siempre digo a la gente cuando viaje que, te, que hay que tener cuidado en términos de que no puede ser uno bobo. No. Este, las peores historias que he escuchado de gente viajando ha sido porque se amanecen, sí. este, están bajo sustancias, sustancia. desde alcohol a drogas, a cualquiera de esos, y ya pues ya ahí uno se, claro. se expone. 
uno se expone. Claro. Uno se expone. Hay que, hay que ser cuidadoso, pero como mencioné anteriormente, para mí hay que ser cuidadoso en cualquier parte del mundo. Aquí en tu casa. Exacto. Podemos salir aquí en el pueblo de Ponce y nos puede ocurrir eso, nos pasemos detrás o tener un accidente o que alguien nos asalte. Exactamente. O cualquier cosa. Yo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en, en Egipto cuando uh -huh. fueron las, ele las elecciones. Sí. Y todo el mundo, no, ten cuidado, no vayas para Egipto, que, que ahí te pueden, te pueden pasar muchas cosas. <risa> eh, y de ahí, Egipto. este yo me sentí más seguro que nunca. <risa> que nunca. Nuestros padres histéricos. Eh, sí. Y definitivamente de los países que hemos visitado, donde más seguro no hemos no, tenido. Egipto. Y eran elecciones. La prensa, también tienen, la prensa lo que te enseña es siempre claro. la parte... Eh, negativa o la parte sorry que estoy detrás de la cámara ya soy una presenta y es nuevo al frente eh, pero la prensa también tiene mucho que ver o sea siempre sí. te enseñan lo peor lo malo del país y obviamente por ese tiempo eran las elecciones o estaban como que lo, eh, las peleas entre los civiles y no sé qué más la realidad del caso es que estuvimos en Sharemersheik que es una península es eh, como viene siendo el Cancún de esa uh -huh. área eh, hay vis eh, visitado por muchos rusos, de hecho, sí. y la pasamos espectacular. Es o sea, el Cancún de los rusos. Ah, sí. El Cancún de los rusos, exacto. No, y, 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 y no pasó nada. Y la cosa es esta, esta percepción de que los países islámicos son peligrosos. Sí. Yo pues viví en Indonesia por cuatro años, que es un país prácticamente islámico, uh -huh. la mayoría de uh -huh. población, en realidad es el país con más musulmanes en el mundo, sí. tiene sobre o sea, una población de 250 millones y 88% es musulmán. Entonces, wow. es un país que la gente dice, ten cuidado, pero honestamente yo nunca tan seguro como estuve en Indonesia. Para ser, repito, claro. un país que no tiene muchos recursos, nunca, lo peor que me pasó fue, me iba a una persona, ese pickpocketing, que te quieren robar cositas en la cartera. Los pero de, eso es, los hay en Roma incluso. Eso los hay en, en todos en, lados. En, en Francia, en París, que uno dice, ah, París, este uh -huh. Roma, los hay ahí también. Dios, y, y cuando me hacían daño, o daño, yo me robaban a lo mejor algo, era porque no estaba pendiente de que, en realidad claro. uno tiene que ser bien consciente y, y también ser bien consciente de su, de su entorno y de lo que está alrededor y tener mucho cuidado. Pero eso fue más o menos mi experiencia allá. Y para continuar con el tema, ¿a cuántos países has viajado hasta ahora, Cristian? Este, tenemos 82 países. ¿82 ahora. países juntos? Sí. Oye, que ya está, está detrás de la cámara, pronto sí, a venir. No, ya es un poco tímida, me dijo, pero en el podcast se va a escuchar súper bien, este, por lo menos porque está ahí cerquita. Sí, pero, um, este, de hecho, nosotros cruzamos frontera cuando estuvimos eh, básicamente en esta área de aquí, eh, eh, que es casi donde, te pas donde pasa el canal de Suez, nosotros cruzamos frontera con Israel y después cruzamos fronteras con Jordania uh -huh. eh, caminando. Caminando. Sí, este, y sí, no te voy a decir que el ambiente fue un poco tenso porque uno, como bien sabe, entre fronteras siempre hay lo, uh -huh. lo, el ejército, está cuidando la frontera y hay armamento, armas largas, tanques de guerra. Pero en ningún momento uno siente temor de que, pues, cuidado, ¿no? de que haya, va a haber un conflicto Exacto. entre varias fronteras y, y pues uno salga ¿verdad? lesionado o algo o, o ocurra una desgracia. Exacto, y a mí este, luego pasó yo, en realidad la frontera más cercana que estuve fue la frontera de la isla de Timor uh -huh. y Timor Leste. Un poco aquí de historia y trasfondo, mucha gente me ha preguntado si yo he ido a Timor Leste, que es este Timor del Este, uh -huh. que es una, una, una de las naciones más nuevas del mundo, bueno, nació bueno, en realidad bueno. en el año 2000. Y Timor Leste, así como se dice pues en el, el idioma de ellos, en, en portugués, que tiene un portugués criol, ¿verdad? Okay. Es este, una mezcla y poco interesante. Timor este, es parte de la isla de Timor. Timor significa este uh -huh. en indonesio. Eso wow. es como el Sahara Desert, que significa desert. Sahara significa ah, desert, exacto. desierto. So, técnica está diciendo Sahara, Sahara. Desierto, desierto, si se traduce. En otros idiomas. Exacto. Obviamente. Pero lo pasa con Timor Leste. Timor significa este y Leste significa este. este. Está diciendo este, este, porque es 
prácticamente una isla que queda muy al este de Indonesia. Uh -huh. Y estamos en la parte este de esta isla que queda al este de Indonesia. Por eso se conoce como Timor-Leste. Nunca pude cruzar la frontera porque si la cruzaban me podían llevar a este... Y hacer un revolú porque Timor-Leste este es una isla que tiene un cantito en Indonesia. Uh -huh. es un, bueno, uh -huh. perdóname, es una isla que está dividida en dos. Pero en esa mitad, un pedazo de ella está en el lado de Indonesia. Y yo, yo estaba en la frontera con el pedazo que está en Indonesia. Indonesia. Si cruzaba esa frontera ya me podían arrestar o no podía entrar de nuevo porque tenía que entonces ir a la embajada a buscar claro, una, una visa una visa para volver a Indonesia ya que estaba cruzando de un país a otro y ese pedazo queda en, dentro de Indonesia que tenía que ir en un avión en un revolú no pude cruzar la frontera pero pude hablar con las personas de la, que están al otro lado porque son las mismas personas al fin y al cabo de estos países claro. te das cuenta que los dividió una línea política uh -huh, uh -huh. pero son los mismos idiomas son familia me decía mi, ah, mi familia sí vive en el otro país y porque estamos ahora somos dos países no nos podemos ver porque si nos vemos ya tenemos que buscar la visa claro. todavía hay, una, hay, un, hay problemas entre Timor y Timor este Timor Indonesia y Timor Leste del país Correcto. por lo violento que fue la separación uh -huh, fue uh -huh. una una historia bastante triste, ahí está la canción de Shakira que canta sobre este caso porque fue una, 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 una separación muy triste. Indonesia es un país de 15.000 islas sí. y han, se han querido crear muchas hermoso, naciones. Hermoso ¿Han podido ir a, a, alguna, de, a una, alguna isla de Indonesia? Eh, no, aún, aún en Indonesia, conozco mucho de la historia, pero Indonesia eh, no, no tuve la oportunidad. Si estuve en Malasia, bien cerquita, y uh -huh. íbamos a tomar un vuelo hacia Indonesia y seguirlo hacia Australia, uh -huh. eh, pero no se nos dio la oportunidad, pues, dado a que unos familiares de casualidad estaban en, en, Malasia. en Malasia. Uh -huh. y, y, exacto, y fuimos a la isla de Penang. Sí, claro, Malasia, ahí de Penang. Y, que es bastante y, china este influencia. Correcto. Uh -huh. Eh, y pues decidimos, este, decidimos y, el nombre en inglés es de, de, de Penang tiene un nombre este, en inglés que es más famoso ese este y se me fue de la cabeza pude ir a Penang este, es el, sí, lo sé pero bien hermoso de hecho Penang es hermoso eh, una islita de Malasia este pero sí es el mismo caso que ocurre básicamente entre Israel y, y por ejemplo Belén uh -huh. eh, nosotros cruzamos esa fronterita que Belén es Básicamente está murallado uh -huh. en Jerusalén, los lo, lo ha marginado. Uh -huh. este, y es bien triste porque hay familias que ya están al otro lado de la muralla que no pueden cruzar Exacto. a ver a sus a su, a su propios familiares, a sus primos, a sus uh -huh. abuelos tal vez. Este, y es muy triste, pero en ese caso si uno puede cruzar sin necesidad de visa. En el, okay. en el caso de nosotros, ¿verdad? Los, los que tenemos, ¿Y los locales? Los locales no, no pueden, no pueden cruzar. Son los turistas. Solamente los turistas, bueno, dependiendo bastante. de la visa que, que tenga. Que tenga. En el caso de nosotros que tenemos la visa americana, pues sí podíamos cruzar el, el pasaporte americano. Y, y sobre eso hablaré un poquito más. Sé que él ni le va a dar bien duro el tema de Israel y Palestina y Jordania, porque él está haciendo ese viaje ahora mismo. Jordania es hermoso, pero es increíble. Una de las siete maravillas del mundo está en Petra. Jordania, que es Petra. Y Petra a mí me sorprendió muchísimo. Petra, sí. Yo, a Petra está en mi lista, porque yo sí quiero verlas todas en los próximos cinco años. Y Petra... Está ahí como que coming soon, porque sí. eh, tiene la dicha evitar muchas de ellas. Creo que hemos evitado casi las mismas, en realidad, desde, sí. desde la gran muralla china, uh -huh, que está en esta región, que es sobre mil millas, mil millas. de largo. Imagínense, Puerto Rico es como ni 100. No llega ni 100 sí, de largo. Sí, de llega, 100 por 35. Sí, pero, pero sí, no llega, no sí, no llega a 100. Estaba hablando mil millas de largo. 
Yo tuve la oportunidad de ir para allá cuando cumplí 21 años, este, a la parte que es la más, la más, este, la, la menos visitada, porque hasta que nos encantó. Eh, este. Nosotros cruzamos a, de la más visitada a la menos visitada sí. y, y me impresionó más la menos visitada. Sí, una cosa bella. Porque la más visitada la tienen arreglada y se ve sí. bien moderna. La menos visitada. Hay que subir escalar, hay que escalar a veces, pierde, puedes eh, caer de risco. Te puedes caer porque no hay orillas, uh -huh. eh, básicamente. Eh, no tuve la oportunidad de ir a la que está pegadita al mar. Esa área, uh -huh. pues no, no, la, no la pudimos visitar, pero está en el bucket list así cuando regresemos a, a. Sí, de esa no he ido tampoco yo. O sea, antes tuve la oportunidad de, de, la, de, la, de la que está media arruinada, que, que todo el mundo dijo, ve para allá porque hay menos turistas. Sí. Y, uh -huh. y yo quería hacer algo bien especial para mi cumpleaños y fui para allá y eso es una historia muy chistosa porque yo no lo chino y yo sí. me negaba a tomar un tour. Yo quería <risa> llegar allá a mis propias maneras y tenía como 20 pesos en el bolsillo. Yo, o sea, yo me fui bien pelada para que iban a viajar, no es muy caro. No, no, y no, literalmente no. llegué allá, no sé cómo, de regreso me querían cobrar un precio que tenía a ese momento 5 pesos en el bolsillo. Y lo Tuve que negociar en chino, no sé cómo, o sea, decir los cinco números y peleando, peleando, el chino muy enojado conmigo me regresó y luego no, no tenía teléfono y no encontré a mi amigo cuando llegué a Pekín, que es una ciudad más uh -huh, grande uh -huh. del mundo. Fue un relajo. Pero me la experiencia y eso es lo yo viajar, son historias eso, que es la historia quedan que, eso para... Eso es lo que nos hace revivir todos sí, esos momentos. Quedan que, para la historia. Para la historia y, y, y hablando de historias así absurdas, ¿qué historias tienes que me la haga? Una cosa abs loca, absurda wow. o... Tengo muchas, una, pero la, la mejor... no me por la línea de los chinos, que no quiero, ¿verdad? Eh, son excelente, gente increíble. Gente increíble. Gente buenísima. Eh, 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 y, y hay que entender, una cosita, un paréntesis que voy a hacer, hay que entender cuando viajamos ellos tienen su propia cultura uh -huh. totalmente diferente a la de nosotros Exacto. y hay veces que nosotros no la entendemos y por eso como que nos molestamos y decimos ah, que, que los chinos, que esto, que lo uh -huh. otro pero pues en, en esta ocasión compartí en mi primera experiencia en un hostal de hecho fue nuestra primera experiencia Gracias. yo decía por favor que no nos toque con, 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 con unas personas que, ¿verdad? Que, que, que sean chinos porque pues uno tenía ese prejuicio de que pues, uh -huh. Este, y dio la casualidad que nos tocó con dos. <risa> Ahora mismo somos viajeros más, más importantes del mundo. Sí. Y, ya, y ahorita quiero hablar sobre, sobre los chinos en el mundo, pero continúa. Sí, este... Súper buena gente. Una eran gente, chulísimo. Eran, sí, de verdad que sí. Súper buena eran, gente, sí. tremendas personas, pero pues tienen sus costumbres y sus costumbres eh, eran muy sucios. Vamos a ponerlo de esa uh -huh. forma. Este, y el baño era una cosa que yo, uno que es un poquito piqui aquí como puertorriqueño, uh -huh. pero y la, imagínate, la primera experiencia, porque ya yo estoy curado de espanto, ya yo puedo uh -huh. ver lo que sea, de, incluso uh -huh. después que nosotros visitamos India, que incluso es hasta peor que China en ese aspecto. Este, sí, India, he pues, escuchado sí. que un poco... En mi es país que no he visitado porque todo el mundo me dice que es muy fuerte. Es fuerte, es muy y fuerte. Y yo he viajado a Burma, que uh -huh, Burma, uh -huh. Burma, Burma, Burma es que se dice en español correctamente, mi amar Burma, que este país muy fascinante, y la gente que venía de India me decía, Burma es una belleza, una belleza. y una decencia comparada a la India, que estoy eh, loca por ir a la India. Incluso Nepal, que queda al norte, eh, 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 es igual. Uno va a Nepal a primera instancia, si no ha ido a India, y uno dice, wow, qué feo. O sea, que como, o sea, qué cosa, uh -huh. no estoy acostumbrado a este tipo de, uh -huh. de costumbres, estas personas que incluso, lamentablemente, van a la calle y, y, y hacen sus necesidades ahí en la uh -huh. calle. Y tiran la basura en la calle, este pero India es mucho peor. Sí, he escuchado eso. Porque sí. he ido a Nepal y Nepal me dejó bastante, o sea, unas cosas bellas. Que no, en, en, sí, pero no. me muero por ir a India. Pero India quiero ir con hay compañía. Hay que hacerlo. Hay que, no es un país, yo he viajado mucho sola y la India no quiero ir sola. Pero nosotros llegamos con un pasaje de ida sin regreso. Eh, a la India. A la India. 
Y bueno, hicimos lo que ellos llaman el Golden Triangle, que uh -huh. es una de, la, de, de las rutas más importantes y más conocidas alrededor del mundo. este Y sí, tienen muchísimas cosas hermosas. Pero pues lamentablemente eh, su, su cultura pues lo lleva a ser de una forma distinta a la de nosotros. Nosotros Exacto. somos un poco más limpios, que eh, nos gusta más la privacidad. Uh -huh. eh, y algo que puedo decirles es que esto es un dato bien, bien curioso. Si tienen planificado ir para India o para China, eh, les recomiendo las mascarillas porque la contaminación es tal uh -huh. que un día en India o en China es como fumar una cajetilla de cigarrillos. Exacto. Wow. Entonces, sí. hay unas mascarillas que evitan, por lo menos, ¿verdad? No es un que, poco de control. Un poco de control. Y no es tabú usarla. Mucha gente está aquí, sí. cuando viene con una mascarilla te asusta y se está enfermo o algo grave. Allá es, sí, normal no, es, normal, es normal caminar con una mascarilla en la cara. Yo en Indonesia, que podía trabajar en mi oficina, era normal ver los empleados sí. con mascarilla porque estaban en... Tenía una, una tos pequeña. Que yo me acuerdo que tenía una tos pequeña y no ponía mascarilla porque me sentía que me iba a morir. O sea, como que... Para mí una mascarilla es símbolo de que estoy en una enfermedad crítica. Sí, sí, claro. Y todo el mundo me decía, ponte mascarilla, o sea, una puerca. O sea, yo era, ahí yo era la puerca, literalmente, porque para mí era raro el concepto de ponerse una mascarilla porque tiene una pequeña tos. O sea, aquí como que una claro. mascarilla no es normal que tenga una tos y ponga una mascarilla. Sí, pero ahí aunque, es, bien es, común, es Aunque común. debería ser todo el mundo debería usar una mascarilla porque... Te proteges un poco y enferma menos a los demás. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero, pero que lo que no te dejes terminar la historia, perdóname, la historia de, de los chinos. Bueno, pues, en... ya, se podrán, ya se podrán imaginar ustedes eh, eh, las cosas que hicieron y, y no sé si verdad pueda decir esto aquí, pero... <risa> fue, eh, fue un desastre. Fue un desastre, fue un desastre, desastre. Bueno, vamos a ponerlo de esa forma. Y, oye, y fue la primera experiencia que ya uno está, acá lamentablemente en esta parte del mundo ya uno tiene una idea de que a ah, un hostal a ah, un hostal eso mm. es un cucarachero como decimos acá sí, sí, sí. pero realmente cuando uno va conociendo uno se da cuenta que a veces hay hostales que son hasta mejores sí. que hoteles sí es la realidad sí, sí, pero sí. como era la primera vez ya íbamos como un poco o sea como que con esa idea con yo tuve esa experiencia en México mi primer hostal y cucarachero sí. y, y después cambió la mentalidad exacto ¿no? ya cuando dice ay pero esto no es tan malo y sí uno siempre está como que no importa de verdad de, de qué parte del mundo sea la persona que te toque compartir el cuarto uno siempre está rogando como que por favor que sean limpios es lo único que uno pide sí. El baño se va a compartir siempre y cuando sal limpio, eso es lo único que, que importa. Sí, yo siempre pido que no ronquen, ese es mi, 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 yo mi deseo. Yo siempre llevo <risa> los earplugs, por eso mismo. Yo sí, me digo, sí, digo no ronquen, por favor, ese es mi único deseo. Eh, eh, de hecho, en, en, eh, nosotros nos tuvimos la oportunidad de quedarnos en un hostal en, en Berlín. Eh, y, uh -huh. o sea, yo también tuve la misma oportunidad. Le daba 20 patadas a cualquier otro hotel, hotel, hotel y más económico. Y súper económico, una cosa super increíble. Súper limpio, o sea, espectacular, sí. Este, y también hemos estado en hostales donde hemos dormido con 30 personas. Sí, en Singapur. Yo igual, en Singapur, yo igual. Singapur, Singapur y Singapur por lo menos limpio, que imagino que estuvo bien, bien controlado ese hostal entre todo el caos. Yo tuve esa experiencia en Malasia. Tan limpio que... Y esto, otro de los... De los ¿Verdad? De las cositas que yo recomiendo cuando antes de ir a un país es conocer las leyes locas que tienen muchos países. Uh -huh. Y en Singapur una de las leyes es que no puedes masticar chicle. Eh, porque bueno, uno coge el chicle, mm. lo, yo, no, yo no lo hago por los animales, sí, pero, pero hay gente que los tira en el piso y después eh, eh, ellos tienen que estar limpiando eso y pues eh, tienen una ley donde no puede estar comiendo chicle. Así y, que, y Singapur es uno de los temas que yo quiero dedicarle tremendo un podcast completo porque sí. es un país que estuve nueve veces la oportunidad de ir, ya que wow. vivía en Yakarta y Yakarta uh -huh. está ni a dos horas de vuelo a un vuelo que costaba 20 dólares. 20 dólares. O sea, literalmente un vuelo de carta a Singapur era 20 dólares y yo pues pude ir muchas veces. Honestamente, no soy fanática del lugar porque era muy limpio para mí. Sí. Yo soy bien del caos. Me encantan los países caóticos. Por eso es creo muy, que estoy es tranquila muy, en Ponce y en Puerto muy, Rico. Y es cosmopolitano también. Es caro, es muy cosmopolitano. Exacto, pero es un país que, que literalmente se copió el modelo de desarrollo de Puerto Rico. 
y o sea, literalmente así. que eso yo hablé un poquito sobre eso antes y hablaré dedicar un episodio solamente pero Singapur es un país que viene a Puerto Rico estudiar el modelo de Puerto Rico para los años 40, 50, 60 lo copia lo mejora y, se, y siguió avanzando mientras Puerto Rico se quedó con ese modelo y nunca lo superó que era un modelo diseñado por un ponceño que fue Teodoro Moscoso. O sea, sí. Pero lo que, lo que ocurre es que ellos no tan solo se aprovechan, es que esos países están en un pleno crecimiento uh -huh. eh, y se están haciendo ricos. Sí, el, y un el, control de gobierno querían... bien sí, fuerte. Sí, es fuerte, es fuerte. Bien fuerte. Yo estoy loca porque vengo un amigo mío de allá para acá porque yo tuve la oportunidad de tener muchas amistades internacionales en Puerto Rico durante los años que fue 2007, 2008, 2009 porque estaba en Estados Unidos y me los traje todos para acá para Spring Break verano, pero estoy luego para traer uno al podcast porque es la, la perspectiva de una persona de Singapur es bien fascinante porque sí. muchos de ellos dicen, mi país eh, es, tenemos una, a veces está una semidictadura porque un gobierno bastante sí. fuerte y controlado, pero estamos agradecidos porque tenemos ley y orden sí. y, to, y todo el mundo tiene trabajo y que hay una, hay, hay una estabilidad. Entonces, es un tema bien fascinante que me puse a debatir con mis amigos de Singapur muchas es que siembran, veces. Siembran miedo en cuanto al gobierno porque eh, los castigos no son como aquí, que a lo mejor es una multa uh -huh. o tal vez eh, uno va a la cárcel. Uh -huh. Allí los castigos son, te dan, uh -huh. tío, con lo que es un bambú y le dan a uno la espalda, literalmente, <risa> o la, la si fueran latigazos. En Indonesia existe la pena de muerte por sí. coerte con sustancia. La pena sí. de muerte existe en Indonesia, que es un país islámico. Entonces, esas Entonces, reglas son tan estrictas y, y, y pagarlo es tan estricto, pues uno dice, uno dice no, no, yo no voy a tener dos veces antes de... Ni, ni jugando voy a, a fumar algo, a comprar <risa> una droga, olvídate de eso, olvídate de eso. Pero no, pero interesante. Y quería, repito, lo de, lo, lo de los hostales. ¿Cuál sí. ha sido el hostal más barato que tú te has quedado? Pues, ¿En qué país y cuánto costó la noche? Bueno... Fíjese que ese de, de Singapur, aunque Singapur es un poquito caro, pero como éramos muchas personas... Uh -huh. 30 eh, personas en un cuarto. 30 personas en un cuarto. Para que vean que la colaboración y compartir no es, no es imposible. Se puede <risa> no. hasta en los países más avanzados del mundo. Claro. Eh, ese no salió, creo que fue en 10 dólares la noche, pero el más económico fueron 5 dólares. Tailandia. Sí. Tailandia, sí, aseguró. Sí, Tailandia. Nos quedamos, íbamos con la idea de quedarnos una noche y terminamos cinco todo, noches. Todo ahí, todo el fin de semana. Sí. Este, <risa> y son cinco dólares por, por básicamente, uh -huh. que eso es súper económico. Ahora, cinco dólares usted se podrá imaginar dónde se va a quedar. No vaya a esperar una cama sí. Heavenly Bed, <risa> Heavenly Pillows. Eh. En Tailandia. Y, y está, me está hablando de esta región porque el, el lugar que es más barato, yo me quedé, fue en Camboya, ah, en, un, en, en un pueblo que se llama Batambán. Y me costó 1.50 la noche. Un dólar con 50 centavos. Yo nunca he visto algo más barato que eso. ¿Con cuántas personas? Habían tres nada el cuarto daba para seis. Pero habían tres nada porque no se llenó. Y no es que era un cuarto bonito, era un cuarto bastante de algarete. Es que era un hostal bastante, pues, este algarete. Se llama Tomato Guest House. Tomato. Toma, tomate, 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 tomate. Lo voy a apuntar en la lista. Y no, pues eso hay que verlo. Yo siempre he dicho, todo mundo tienes que ir para Tomato Guest House porque... Fue 1.50 de la noche y me acuerdo wow. y me acuerdo que nos dijeron, si quieren aire acondicionado, cobro 4 pesos. Eso te iba a preguntar, y, aire acondicionado. Y todo el mundo del grupo dijo, no, queremos ahorrarnos chavos porque eso no para 3 noches. O sea, un aire acondicionado es el equivalente a 2 no, a 3 sí, noches sí, en esos sí, tal. Sí, sí. Entonces nosotros, no, 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 no. Y, y es una cosa, viajar eh, cuando uno es mochilero, uno viajar no es caro. No. Y, y uno tiene que a veces... Uno dice, ah, no, es que va a costarme esto y esto, pero tienes que analizar las cosas. A veces yo cuando viajaba decía, comer esto, este plato de cinco pesos, me da para cinco comidas, pero si como un plato de un dólar. Sí. 
Correcto. Que uno, uno a veces este, suena absurdo, pero es que es relativo. relativo. Y yo pues tuve la oportunidad de viajar un montón, lo que es, repito, el sureste asiático, que es una región más barata uh -huh. y más seguro para viajar. En sí. términos, ya hay una ruta tan, de tantos mochileros. Sí. Y que digo a la gente, este, viajar no muy caro, lo más caro para un puertorriqueño, pienso yo, él pasa de Puerto Rico de a ese país. Sí, yo siempre lo digo. Salir de Puerto Rico es lo más caro. Lo más caro. Luego que uno esté, quiera, mira, nosotros viajamos, por ejemplo, a Iceland, que todo mm. el mundo dice, no, Iceland, yo no voy porque eso es muy demasiado caro. caro. Nosotros compramos un pasaje por 90 dólares. ¿De dónde? De, 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 bueno, en esta ocasión mm. nosotros queríamos hacer una rutita. Eh, nos fuimos desde Nueva York, fuimos a, a, a Canadá mm -hmm. eh, y ahí en Toronto... Compramos el pasaje, pero incluso el pasaje de 99 dólares lo pone de, en especial mucho desde Miami. O sea que no es, no es por el punto donde hayamos salido, que fue en este caso fue ¿verdad? en Toronto, uh -huh. eh, pero desde Miami incluso, que queda mucho, mucho más al sur que Toronto, uh -huh. obviamente, mucho más lejos, eh, está en el mismo precio. Pero uno siempre tiene que buscar las aerolíneas estas económicas de cada país. Cada país Exacto. tiene su aerolínea económica. Exactamente. Eh, y en el caso de Iceland es Wow Airline. Y uh -huh. mira, le estamos dando unos pisos aquí gratis. No, pues también yo voy a mencionar unas cuantas ya invito porque es que literalmente cada persona tiene su estrategia de viaje, cada sí. mochilero. Algunos usan pues los, los travel rewards, sí. de las tarjetas las Visa. Mías, yo honestamente puntos. no uso eso mucho. Yo soy un poquito old school en ese tema. Aunque quiero meterle más mano ahora porque sí. he visto los beneficios que están brutales. Sí, no sé si ustedes lo usan. Sí, somos, lo yo es algo que es algo que no, no domino, sí. pero yo viajaba, yo mis viajes siempre fueron este viajar por los cheap budget airlines. Entonces sí. como Puerto Rico no tiene budget airlines. No tiene. Lo más parecido es JetBlue. JetBlue. Es lo más parecido. Frontier, y, y Spirit Frontier que son no son de son? Puerto Rico, pero está, ya están comenzando a viajar desde Puerto Rico y, y pero, pero para que no mí, existe. de mi favorita es JetBlue porque es cómoda. Es cómoda y, sí. y, y cuando tú llegas a Nueva York, ya hay todas las budget airlines están ahí de, y de ahí tú síguelos por ahí. O también cuando llegas a Florida mismo. Y es lo que yo siempre, yo he viajado de esa forma de que yo busco el, la aerolínea local, ese país barata en Colombia, viva Colombia, que ah, viva, viva Colombia. Colombia. Nosotros viajamos, tenemos una oportunidad de viajar. Lo, lo fascinante de viva Colombia es lo más budget que yo he visto, de que no tienes ni silla sin nada. Es como una guagua o una carcacha aérea, como le dicen ellos allá. Y literalmente tú llegas y, y te sientas donde haga espacio. Sí. Es así, es así, es una cosa bien loca. Y, y esto es lo que cuando viajamos tenemos que, no podemos estar pensando en la aerolínea de siempre, este American Airlines, no. United, eso no existe. No. En el mundo de mochilero, en el mundo de viajar no, económico. A, a, a menos que lo hagas por millas. Como Exacto. Por la, la, las tarjetas de crédito, eh, coges millas, pues a las Y usted lo usa mucho ese Nosotros sistema. Nosotros utilizamos las millas, sí. Y eso es que usted tiene una tarjeta de Travel Rewards. Hay diferentes formas de ganar millas. Este, de hecho, también tuve un programa de, eh, donde estuve hablando mucho de las millas. Eh, están las tarjetas de crédito, están una cosa que no mucha gente sabe oh, no, y ella se hizo una experta en eso, es que hay muchas tiendas donde las mismas aerolíneas te dan la oportunidad de, de soportar, o sea, uno se mete por ejemplo ¿verdad? en JetBlue y, y JetBlue busca las tiendas que tiene JetBlue y son muchísimas, uh -huh. por ejemplo Sephora, que ya compra mucho. Si ya quiere abundar más en el... Sí, en el... sí porque esto es algo que para mí también era nuevo, uh -huh. es que... Obviamente, no, o sea, realmente no necesitas una tarjeta de crédito. Pues sí. Cada aerolínea tiene como que su, uh -huh. su, qué sé yo, su ID o su número de viajero. Correcto. Donde tú entonces puedes acumular tus millas. ¿Qué pasa? Que yo no sabía, por ejemplo, American Airlines tiene esto que se llama SkyMall. Tú haces una cuenta en SkyMall y ahí están todas las tiendas que, se, que había ahí por haber en internet. Todas Skymall las que te puedas Es una plataforma una donde tú puedes entrar a, qué sé yo, Best Buy, Sears, whatever, you name it. Este, ¿qué pasa? Que tú entras por Skymo, ahí entras tu número de American Airlines, tu, tu ID de viajero, este, y esa compra, eh, 
a través de esa compra acumulas entonces puntos no solo en tu tarjeta de crédito si lo utilizas también para viajar pero sino también que la cantidad la acumulas entonces a los puntos de, uh -huh. de eh, como viajero como tal frequent flyer sí van a tu frequent flyer no sé si sí, sí me entendiste o sea que sí, todas, entendí, las compras, todas las compras que vas online no, no sé si, si no tienes una tarjeta de crédito o pues mira este que no tenga esos beneficios pues lo hacen Correcto. entonces a través de todos los buys que vayas a hacer online hazlo a través de SkyMo no sé cómo se llama el de JetBlue pero también sé que JetBlue tiene su uh -huh. propia como que su propio mod virtual y allá como todas las reglas lo tienen eh, las dos que más fuertes le dan es American y United de verdad una cosa que yo recomiendo es que Mira, es gratuito, totalmente gratuito uno sacar eh, eh, tu número de, de viajero frecuente uh -huh. en todas las aerolíneas. Exacto, sí. Sácalo, las millas, no viajes con ella. Acumula millas. Sácalo, porque uno no sabe que... Yo una vez me gané este en primera clase en Qatar Air. Ah, por ah, simplemente... Sacarla. Sacar de que literalmente yo cuando yo llegué a ese avión, un vuelo de como 15 horas que iba a montarme, wow. y estaba hablando con, estaba hablando con, con Ernie, que de casualidad sobre esto, porque... Como él se iba de viaje, todo el mundo decía, wow, va a estar ocho horas en un avión. Y sí, yo, ocho sí, horas, eso, 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 eso es un sueño normal. O sea, yo, yo he hecho como 18 horas, ha sido el máximo que sí, he hecho. Sí, también, y, y, y a mí me encanta viajar. A mí, encanta. A mí yo veo que, porque ves películas, ves, tiene un tiempo que nadie te molesta, no puedes trabajar mucho porque no hay internet. Entonces, hace otro sí. trabajo. Hay unas reuniones que ya están, de hecho, ofreciendo ya internet, están. pero no necesariamente es así. Te voy a hacer, ¿verdad? Pero no que te interrumpa. Sí, sí. Nosotros tuvimos un vuelo de Dubai a Nueva York. Fueron 15 horas y media. Uh -huh. Y uno dice, ese. excelente, vamos a dormir porque uh -huh. los asientos son súper cómodos. Uh -huh. La clase económica es súper cómoda. Tuvimos, sí, sí. por decirlo así, no sé si decir la bendición, <risa> de que en la parte del frente había un niño que su papá se quedó totalmente dormido y el niño nos tiraba cosas, nos cambiaba los canales, brincaba sí, para que a veces, a veces hay, mala, hay mala suerte. Y no pudimos dormir ni cinco minutos. Digo, lo disfrutamos porque realmente sí, terminamos jugando con él. Era como que, ¿sabes qué? Pues entonces vente con nosotros. Yo just play, vamos a jugar. Eh, sí. Pero no dejo descansar no, para no, nada. No para nada, fíjate de eso. Cuando llegamos, le sumamos el jet lag a eso, llegamos muertos. Muerto. Ah, no, pues yo tuve suerte. Aunque que lo hacemos, me toca ver tener un alcohólico al lado. Tiene de todo un poco. Sí. Pero <risa> en, en un viaje de eso, por, por las millas, por registrarse para las millas, Uh -huh. fue, me mudaron a primera clase y primera clase en Qatar ah, no es cualquier, no cosa. Es cualquier cosa es una tu cosa cubito. de es, un, wow. es una de que yo no puedo dormir porque yo quería probar todo el menú de comida sí, que es sí, comida sí, cinco sí, estrellas sí. y este y pues literalmente llegué este con enferma a, a Nueva York porque comí todo lo que había en el avión bien, este, bien, mucha llegué explotada pero es algo que no pierdan la oportunidad de registrarse para, estos, no. para todas estas cosas. Si usted compra Gratuito, mucho online, si usted tiene una tarjeta de visa, busquen los Travel Rewards. Y cuando viajen, úsenlo, pero también busquen sí. las aerolíneas económicas. Claro. Busquen, porque hay tantas formas de que yo literalmente, yo viajé el mundo y gastaba. Yo me acuerdo que especialmente sureste asiático, yo ya estaba por semana menos de 100 dólares por lo económico que era es una de las, eh, de las áreas más, más económicas más económicas claro la otra más económica que yo siempre digo es, es África eh, ¿has viajado a África a varios lugares? Sí, porque yo África no, no conozco muy bien de hecho vamos a ir pronto a hacer una, una buena eh, expedición por, por básicamente toda África sí. este, pero África es, aunque es prácticamente igual de económico que, que Asia uh -huh. eh, pero es un poquito eso sí un poquito más peligroso un poquito más peligroso un poquito más peligroso el aspecto los avi las aerolíneas no son tan sofisticadas son muchas avionetas uh -huh. eh, hay, hay mucha guerra interna ahí sí puedo decirlo sí, más que, complejo que un poquito más complicado pero si uno traza bien su ruta y, y, y uno pues verdad eh, eh, se organiza bien puede hacerlo sin ningún tipo de problema Exactamente. Al igual que hace Estados Unidos, Canadá y Australia, cualquier país que uno diga, ese país es, Exactamente. es bastante seguro. 
Exactamente. Y, y bueno, para casi terminar hoy día, este quería preguntarte, ¿cuál es tu recomendación uh -huh. para una persona que quiere viajar, pero no se atreve? ¿Y cómo puede comenzar? Eh, la, la, yo siempre digo, tienes que hacerlo, tienes que atreverte. Tienes que coger un día, eh, y yo voy a dar un ejemplo mío y de, y de, y de, de mi novia. Nosotros cogimos un día un miércoles, nunca me voy a olvidar que fue miércoles, y compramos un pasaje de ida. Uh -huh. Y fue para China y dijimos, nos vamos. Uh -huh. Y así mismo fue, nos fuimos. O sea, hay que atreverse. Eh, y mire, yo busqué muchos videos de YouTube, muchos videos en, en, en las diferentes redes sociales. Uh -huh. este, muchas personas que ya tenían el expertise que yo no tenía en ese momento. Uh -huh. Y les preguntaba, eh, nos pueden preguntar cómo te pueden escribir a sí. ti, me pueden escribir a mí o, o, o a Susana. Eh, con mucho gusto nosotros, nosotros estuvimos en la posición de, de muchos viajeros que, que, que no se atreven todavía. Exacto. Este, y, y lo hicimos, so, nos, nos hacen cualquier pregunta que nosotros le vamos a decir cómo hacerlo, ¿Cómo qué poquitos hacerlo, pero lo primero es atreverse, tienes que salir de tu uh -huh. comfort zone y decir, ok, vámonos, voy a comprar el pasaje, este es mi destino, yo siempre, este, siempre, siempre ha sido mi sueño, let's do it. Mucha Exacto, gente lo ha hecho. Y, y, y tirarte la... Pero, no, pero en la misma línea de Cristian, por ejemplo, obviamente es importante tener en cuenta si necesitas la visa, porque para China se necesita visa. Uh -huh. Que sí compramos el ticket, pero habíamos hecho ya la gestión de haber pedido las visas uh -huh. con anticipación, porque a veces tardan un poco. Pero realmente si lo piensas mucho, no lo haces. So, ya si tienes no. las visas, mira, eh, comprar tickets y da set. Porque si lo piensas mucho, you're not gonna do sí, it. Yo te recomiendo viajar al país que tengas la visa. Ni la primera vez por lo menos. Comenzar con destinos que son sí. un poquito más cerca, comenzar sí. con México que es un destino que tiene mucho por ofrecer, es, es bien económico y es bastante seguro y el que hace el quita y hablan el idioma de uno, que es el español, comenzar con países como por ejemplo Colombia, eh, Perú, que no requieren visa para nosotros y son países donde hablan tu lenguaje, donde Exacto. se te va a hacer mucho más fácil la comunicación y por ahí uno va adquiriendo la experiencia. Y algo fascinante que tenemos en estas regiones que pues hablamos, esto por Brasil y algunos países pero aquí pequeñitos, el mismo idioma. Bueno, de toda esta región no entendemos. Sí. Este, y es algo que sí. a mí se me ha encantado porque viajando a esta región, que cada país es un diferente idioma. Está el mismo Indonesia, islitas cambian de idioma. Totalmente. Entonces, yo muchos me acuerdo que en cuando... En muchos dialectos. Yo esta región, además de cambiar de moneda, tenía que cambiar de idioma. Y yo no, yo no es que hablo su idioma, pero si no, como que decir, bueno, todavía no entiendo. Literalmente era como que, que cuando yo viajé a Inglaterra, me acuerdo, yo estaba tan feliz que yo, yo en inglés, puedo comunicarme con la gente, sí, puedo, sí. me encanta este país. O sea, siempre comenzar con, con países que uno se pueda comunicar. Mi claro. primer viaje así, como que estilo backpack o tal, fue en México. Este, en el 2009, creo que tenía como 19 años, y fue este, en la península de Yucatán. De Yucatán. Que este, y literalmente yo me enamoré de la ciudad que era Mérida. Ah, es bien hermosa. Es una ciudad que ahí tú ves cómo... Cada lugar tiene su encanto, como una ciudad activa, con vida, en verdad cambia. Y Mérida Mera fue para mí un ejemplo de potencial que tiene ciudades como Ponce, porque claro. una ciudad que uno lo dice la más turística del mundo, sí, claro pero una es. ciudad que es bien viva, con sus locales, con su movimiento, su comida, todo eso, y, y bastante, es bien mexicana. Y me encantó lo, lo chévere que fue para México. Algo curioso de México es que en, en, en cada región de México tiene su, su, las comidas son totalmente diferentes y no uh -huh. es lo que estamos aquí acostumbrados a ver que si un taquito, ¿no? O sea, uh -huh. Cada, cada estado, porque ¿verdad? son los estados de México, uh -huh. eh, tiene su comida diferente, cada pueblo tiene sus su costumbres diferentes, no necesariamente es porque ah, visité Cancún, ya uh -huh. conozco México, ¿no? O sea, vamos a visitar pueblitos chiquititos, por ejemplo, solo tuve una oportunidad de ir a Puebla, que no es un, eh, 
y nos encantó, o sea, uh -huh. una cosa que fue espectacular, y yo ni en mi vida pensaba ir a Puebla, porque decía, no, yo voy a esta ciudad de México, voy a Cancún, uh -huh. voy a Yucatán Exacto. a ver Chichiquitza, Exacto. a la playa del Madre Carmen, maravilla del mundo. correcto, este... Pero esos pueblitos pequeños tienen mucho que ofrecer, y es el caso de Ponce. ¿no? Exacto, que aquí llegan turistas todos los días, gente como nosotros que quieren ir para ver algo diferente. Ya pues vieron, pues ya vieron San Juan, que es lo que vale la Ciudad de México, y quieren ver otra cosa, y a veces lo vemos Ponce y no nos damos cuenta, decimos, claro. ah, nadie quiere ir para acá, esto no es, esto no es San Juan, es que, esto es, no es el Yunque, pero este la gente está buscando esa experiencia bien local, claro. Está buscando conocer la gente, conocer la cultura claro. de otra forma, de otra forma y algo que yo veo todos los días pues, y, como Isla Caribe. Y, y es importante la actitud con la que nosotros viajemos. O sea, Exacto. Si nosotros tenemos una actitud positiva, vamos a ver el, o sea, la ciudad dale. a la que vayamos de una forma distinta. este Y, y también, ¿verdad? hablando por, de Ponce, si usted ve un turista de Ponce, hay veces que nosotros mismos empezamos, ah, que aquí no hay nada para ver, uh -huh. que ahora este turista, mira, hay mucho para ver. Exacto. Y bueno, ella es un sí. ejemplo de todas las cosas sí. que quería decir, lo que vamos a hacer es el porque recorrido, el recorrido, que están todos invitados como siempre. Y bueno, para, para cerrar este, Cristian, este... Tú tienes, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo? ¿Y, qué? ¿Y dónde tú has puesto tu viaje? Porque hablando un poquito sobre lo que está haciendo ahora con la televisión, porque sí. queremos que en verdad, la gente se motive a viajar y quiero, quiero, quiero que vean que aquí en Ponce tienen apoyo, gente como nosotros, claro. este, Susana que está detrás de la cámara gente, todavía. Gente como ustedes, nosotros, somos, nosotros no somos que decir, uh -huh. que mejores que ustedes ni nada, todo Exacto. lo contrario, o sea, nosotros somos personas igual que ustedes, que tuvimos... Que eh, queremos que viajen, ¿verdad? Exacto, queremos que viajen. Nosotros tuvimos eh, todas, esas, todas esas preguntas que ustedes tienen probablemente exacto. ahora mismo, nosotros las tuvimos. ¿sabes? Y queremos ver hacer apoyo aquí porque es que cuando uno ve el mundo, uno pues ve, cuando uno viaja, uno ve a su misma ciudad diferente claro. y uno ve mucho potencial en ella. A mí, en verdad, viajar fue lo que motivó a hacer lo que estoy haciendo hoy y a veces tengo que viajar para como de recharge, sí, como de coger energía de nuevo. Yo, yo soy igual. Y este, que es bien importante, pero sí, pero cuéntanos, ¿dónde se puede conseguir las personas? Eh, bueno, si quieren ver tus viajes, etc preguntas. Ahora mismo eh, me pueden buscar en las redes sociales, la más que utilizo y contesto, trato de contestar a todo el mundo. Hasta ahora, gracias a Dios, le voy a contestar, <ríe> a, contestar a todo el mundo. A todo el mundo. Eh, en, en Instagram, que es Cristian, el número 10 y una M. Christian Yo voy Sinan, a ponerlo la nota en, cuando, ponga el, cuando ponga el Facebook. Lo, va a estar ahí el Lo link. van a ver allá abajito. Este, y también en el programa Día a Día con Telemundo, eh, tenemos un segmento de viaje bien chévere con... con bien dinámico y con sí. mucha información para que la gente pues pueda salirle las dudas y ahí me pueden escribir con mucho gusto les vamos a contestar sí y ustedes saben yo siempre estoy con Isla Caribe pero yo tengo mi propia página personal donde pongo mis mi fotos de mis viajes que se llama en la vida todo decir en Instagram pero quería también invitarle a usted y voy a poner los links en el programa uh -huh. es este mis blogs yo no sé si ustedes bloguearon pero yo, yo fui sí. una bloguera intensa especialmente cuando viví en esta región del mundo en Asia en Asia tengo literalmente como cientos de páginas en blogs de fotos y cuento dónde quedarse el tomato que está está ahí con Ajá. el precio todo que tren tomé cómo llega ahí todo y le recomiendo que, que, que si quieren ver un poco y es mi perspectiva en esos uh -huh. tiempos cuando yo pues hace cinco años atrás fue esos viajes y es chévere leerlo ahora sí. y decir wow como yo esos tiempos estaba pensando en documentar todo esto y esos dos blogs voy a ponerlos en las páginas pero son dos porque uno se llama una luna Merantasino Santara que está bien largo yo sé fue un viaje que me fui porque yo voy a Indonesia yo llegué a Indonesia por una beca que se llama la beca Fulbright y que repito cuando viajar no es, no es caro es que literalmente sí. Hay oportunidades para trabajar en otros países, para irse a estudiar a otros países, con becas, por ejemplo. Yo fui con una beca de trabajo. Eso no hace sentido, pero en verdad era como una beca de Estados Unidos. Hay muchas Unidos. becas que no, no, la gente no conoce. Y eh, eso yo voy a dedicarle un episodio, porque sí. 
literalmente hay tantas oportunidades para uno ser dinero. Yo en realidad hacía más dinero trabajando en Indonesia que, que aquí en Puerto y, Rico. Y de hecho, hay muchísimas páginas donde uno puede viajar eh, por intercambio de trabajo. Estas personas, incluso hay una que a mí me interesó mucho que yo quería hacer, pero pues este no se me pudo la oportunidad porque me fui a estudiar. Pero estas personas que viven en los yates, obviamente tienes que trabajar, te van a pagar, pero vas a viajar el mundo entero y cuando esa gente van a los muelles de las ciudades más hermosas, por ejemplo, de del Mediterráneo, uh -huh. algo. usted se baja y conoce la ciudad y, y, y básicamente la estadía es totalmente gratis. Sí, porque usted va a estar trabajando, pero va a estar recibiendo dinero por su trabajo. Exacto, y hay mucho. Gratis. Y hay, hay uno en Australia que mucha gente hace de un año trabajando allá. Yo conocí mucha gente sí. en mis viajes que estaban, que trabajaron los traicionando dinero y con eso viajaron. Sí, sí, que literalmente este viajar no es caro, uh -huh. se puede hasta hacer dinero y, uh -huh. y, uno, y uno se las inventa porque en verdad es algo que cuando uno comienza uno no quiere parar, uno quiere parar, uno quiere parar y uno se las inventa para poder hacerlo entonces ese blog, este, una luna verintaza en Santara, eso era mi experiencia de un año en Indonesia, yo Qué cuando viví en Indonesia viví en un pueblo que se llama Tomojón Toma. literalmente se llama Tomojón, que aquí, bueno, bueno, aquí en Puerto que... Rico da risa, da risa pero literalmente se llama Tomojón eh, tengo la camisa que dice I love Tomojón ahí escondida atrás de la cámara significado? no, no sé qué significa honestamente <risa> todavía literalmente dame esa bolsa acá para buscar la camisa para que vean que lo estoy tripeando, esa bolsa que dice Wesleyan <risa> sí, da por aquí esa bolsita y, y yo pongo una foto en el podcast para que la gente pueda verla pues literalmente se llamaba Tomojón y fui para allá con una beca y estuve ahí un año y ese blog ahora sobre mi año en Tomojón pero claro como estuve trabajando claro. viajé todo Indonesia bueno todo Indonesia son 15 mil islas viajé sí, unos, no, unas cuantas ciudad. ciudades de Indonesia unas cuantas islas de Indonesia entre ellas fui a visitar y ahí me tengo que buscar la camisa que tengo aquí como camisa todo mi viaje que siempre tengo conmigo por si tengo que enseñarlas ah, una es primero que todo esta camisa, ahí se puede ver aquí wow. que dice I, I love Tomojón para que vean que no es un chiste Tomojón queda en la isla de Sulawesi, en el norte. Me Una encanta. ciudad con un volcán. Hablando de volcán, ese volcán se activó unos meses después de llovirme y wow. explotó. Pero nada pasó. Creo que murió una persona tal de corazón, sobre todo, que les asustó y eso. Pero en ese proceso tuve la oportunidad de visitar este a los orangutanes este, en la isla de Sumatra. Sí. Se encuentran en Sumatra y en Borneo. Tuve la oportunidad de coger orangutanes, un bebé orangutan en mis brazos. Wow. Una experiencia como... como, como tomar un, un bebé. No he tenido esa Porque uno vida. siente las manitas, el corazón, toda la pipita, todo es como un bebé peludo, peludo. Prácticamente un bebé peludo. Pero porque... se lo quiere llevar para la casa. Sí, una cosa bella. Y eso fue este, en la isla de Sumatra, en lo que se llama Bukilawan, que está aquí. Me encanta. Wow. Este, son unas cosas que los cheros indonesios y poder hablar el idioma es que también pues, te conecta a un nivel sí. brutal. Pero que ese blog habla sobre esa experiencia en Indonesia. El okay. otro blog que hice... Se llama en la vida todo es ir a tumblr.com, ya está fácil, como mi, como mi Instagram. Y esa era mi experiencia en toda Asia, incluyendo Indonesia, porque es cuando todavía estaba viendo Indonesia, pero ya no tenía la beca full, así estaba trabajando full time en Yakarta. Y ahí hablo sobre mi experiencia, es que hablo sobre el Tomato Guest House, que fue un dólar cincuenta y todos los Guest House que me quedé en los precios que eran. 3, 4, 5 veces, creo que más caro para que, el fondo de dólares. Que Camboya, debo decir que me fascinó. Camboya, eh, un país increíble. Sí, y el Angkor Wat, eh, para mí, yo no sé cómo no es una de las maravillas, maravillas del mundo. Maravillas del mundo, que sí, es increíble. Cuando no van yo fui, yo tuve la oportunidad de ir a Chichen Itza en México, sí. y después fui a Angkor Wat y yo dije, espérate. Sí, sí, sí Con sí, todo sí, el sí. respeto que se merece claro. Chichen Itza, sí, claro. Angkor Wat es Chichen Itza 
un montón de veces. Sí. Pero también está por Petra y tú dices, oh my God. Petra no he ido todavía. Petra ah. todavía no he ido. Este, este, ¿Cuáles pero... ¿Cuál tú de, tu, de las que has visitado? ¿Cuál ha sido tu favorito? De las maravillas del mundo he visitado a Machu Picchu, Chichen Itza, la Gran Muralla China. ¿Cuál me falta? Este... Está el Taj Mahal, el Cristo Redentor. No. El Taj Mahal es muy bonito. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir. Este, es hermoso. Es hermoso. Sí. Y la, la historia que hay detrás del Taj Mahal. Oh, eh, me quedaste de romance, algo así, ¿verdad? Sí, era no, no, no me acuerdo bien, pero la escuché. Esposa del rey, es una, la, el Taj Mahal es una tumba Ajá. Eh, que le hizo el rey a su esposa, su esposa, que falleció. Y obviamente después el rey falleció y también está los dos enterrados ahí. Pero él la hizo cerquita de su, de su castillo, eh, de su palacio, eh, para él todos los días recordarla. Sobre sí. de su, uno cuando entra al palacio, que es uno de los museos, cuando uno va al cuarto de él, él tiene una vista directa hacia el Taj Mahal. Yo tengo esa foto, en, de hecho, en Instagram. Qué cosa de loca. En el Instagram de Cristian... 10M. Cristian sin H, el número 10 y una M. No, pues yo, yo he ido, pues yo, honestamente, el más que me fascinó fue Machu Picchu, pero fue porque fue el primer viaje que yo hice, tenía 15 años. Y, y, y tocó, y Perú, impactó mi vida. O sea, Perú son muchas cosas que uh -huh. te encantan. Eh, eh, el, el primero, el pueblito de Aguascalientes, que, que es muy lindo sí. y muy pintoresco. Y después subirle esas vistas que desde el Machu Picchu hacia abajo, que es una cosa sí, increíble. No. A mí el Machu Picchu fue lo que me, me dijo, yo determiné que iba a viajar el mundo. Sí. Yo, 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 yo voy a viajar el mundo y un día iba a ser la ruta del Inca. De ahí ah, comenzó eso, todo. Ah, yo estoy loca por hacerlo. Hay muchos caminos en el mundo. Bien, bien interesante. Eso es otro tema. Eso es otro tema, por el mundo. Pero que sí que, para no hacer episodios más largos, este, como saben, pueden encontrarnos pues, en, en la Caribe Caro PR. Si quieren más los, experiencias de viaje, en la vía todo es ir en Instagram, en la vía todo es ir.tumblr.com para que puedan ver este, las experiencias la, la experiencia, por Asia. Claro. Cristian Muro, que tiene su página de Instagram. Y también, ¿quién más por ahí? Nada más algo por ahí que tengan de viaje eh, y cosas así. Susana, la pueden ver tallada en mi En la página de y, Instagram. Y pronto tenemos el canal de YouTube, así como vamos Perfecto. a estar dando este, nuestro blog de las experiencias en las que hemos tenido también. En el mundo. Perfecto, pues muchas gracias Cristian, muchas gracias, gracias a, a Utopía que siempre da el espacio, nuestra oficina está aquí, ellos por primera vez entraron, sí, esto es un, un parque de bombas dentro de Utopía, Utopía que también siempre nos da los, los tragos es sí. que tomamos aquí, salud, salud. gracias este, tienes que venir, me encanta esta tienda, sí, esto es, nos conocimos aquí, sí, este, yo conocí también a Ernie aquí, yo he conocido a literalmente sí, todo, a el, todo mundo el mundo en Utopía, <ríe> Utopía que, es un icono de Ponce, Utopía es un icono de Ponce, eso que si quieren conocerme, no seguro estoy aquí utopía y he conocido desde romance a amistades que quiero por vida entonces este muchas gracias siempre utopía y ya saben todos los miércoles estamos aquí en la querida podcast radio la semana que viene Ernie no va a estar aquí entonces tendré otro invitado estaré yo hablando con ustedes sobre otro tema porque hay mucho que hablar sobre sí. viajes turismo y cultura Muchas gracias a las personas que se unieron a nuestro recorrido hoy día. Fue un éxito. Hablamos un poco sobre la venir, cultura, historia y también sobre los presidentes de Estados Unidos que han estado en Ponce porque siempre nos gusta dar un toque diferente al tour para, para que mucha gente se repite. Sí, la sí, la sí, persona sí, que estuvo sí. en el tour una ya vino cuatro veces y la otra vino dos veces. Wow. Que hay gente que le gusta tanto que regresa. No, Clinton estuvo hace poquito. Sí. Estuvo en el parque de bombas, ya recuerdo. No, Clinton no todo el tour conmigo. También tuvieron los Simpsons otros días ahí en el parque de bombas. Pero que, que nos gusta siempre dar un toque diferente al tour. Ya pues, ya pueden estar en Booking en nuestra página, islacaribepr.com. Y cualquier pregunta, cualquier duda, siempre pueden escribirnos. Y yo o Ernie o cualquier persona, porque me la somos un equipo de personas detrás de Isla Caribe sí. que 
que nos ama el, que amamos el turismo, vamos a Ponce y queremos trabajar por esta ciudad y también por la región sur. Eso bueno, pues. Y atrévase, atrévase. Atrévase. A la gente, para que vean que había una persona atrás de las cámaras. Ella está ahí, no se puede ver aquí todavía, pero se puede ver ahí. Y en el, no tengo, porque en el podcast se va a escuchar bien sí. ella y nos va a poner la foto los tres para que puedan, puedan ver las caras permanentemente. Pues muchas gracias, Cristian. Sí. Me encantó. Sí, y, y este viernes está, este, estaré en la televisión por primera vez sí. hablando sobre Isla Caribe. Voy a maquillarme y peinarme, algo que yo nunca hago en la vida. Ah, este, este, para hablar sobre Isla Caribe, gracias a Cristian, que fue una persona que conoce los medios mucho más que yo. Y, pero aquí estamos ya para ayudarlos todos sí, a uno. Colaborar, eso es importante. Sí. Y pues, muchas gracias y buenas noches a todos. Ya va a estar esto en podcast en unas cuantas horitas, ¿ok? Gracias y adiós.